0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala, sácala al mercado que después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No emprendas solo.
1: Hola, ¿qué tal, Sofía?
0: Hola, Hola
1: buenos, días. Días, buenos
0: días. Buenos días, Hola, cariño. Cruz. Hola,
1: Ángel. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Año chicos? Nuevo? Sí. Bueno, tenemos que comentar: aunque este, este podcast va a salir como el segundo podcast y el primero que vais a escuchar de entrevistas, eh, ya lo grabamos hace un tiempo, pero nos salió un poco mal el audio de Sofía. Y entonces lo vamos a regrabar mucho mejor, edición 2.0. Y entonces este <risa> se grabó después de, del resto que vais a escuchar. Por eso decimos Año Nuevo y en el otro decimos Diciembre todo el rato.
0: Es verdad, sí. es verdad. Pero bueno, y además hemos aprendido algo también, yo creo. Sí. Al final todos. Hoy estoy yo del otro lado del podcast, ¿no? De, estoy de entrevistada. Pero, pero, yo creo que todos hemos aprendido un montón en el proceso de grabar los primeros podcasts que irán saliendo a lo largo de, de este primer trimestre de año y con muchas ganas. Así que venga, venga, lanzad las preguntas.
2: Vamos allá.
0: Venga, venga, venga. ¿De,
1: ¿de qué proyecto nos vas a hablar, Sofía? Coméntanos un poco de ti, que así te conocemos un poquito más. Bueno, nosotros ya te conocemos, pero así te conoce el público. Y también de, <risa> del proyecto que nos quieras comentar, que, que nos consta que tienes varios.
0: Bueno, eh, como ya sabéis, muchos ya me conocéis de, dentro de este pequeño mundillo que hemos ido formando en, en No Emprenda Solo, soy Sofía Calle y eh, soy la fundadora de mi marca personal, la cual tengo registrada, que es sofiacalle.es. Eh, ahí lo que intento es, bueno, de momento eh, tengo una página de servicios, ya está, no, no tiene blog, no tiene nada asociado, pero la idea, a propósito de año nuevo, <ríe> que lo que decíamos lo vais a oír de primera mano, es eh, a finales de enero tener ya lanzado el blog, con los primeros posts eh, publicados. Entonces, pues la idea ahí es que, que la comunidad eh, de emprendedoras, emprendedores y que tienen tienda, tanto online como física, puedan encontrar allí pues eh, textos de apoyo que les puedan dar eh, de su negocio, tutoriales. Con el tiempo lanzaremos algún videotutorial. Entonces, pues, al final la idea es que la comunidad que poco a poco voy consiguiendo en, en Telegram, en Instagram y demás, eh, pues, tenga un sitio donde, donde encontrar la información que voy compartiendo y, y que, puedan, que puedan reunirse allí para leer un poco, pues, acerca de la distinta temática. Y luego, pues, bueno, yo soy consultora SEO, llevo casi tres añitos en esto. Soy consultora SEO junior, muy junior. <risa> Todavía estoy aprendiendo un montón, sigo aprendiendo cada día y, bueno, creo que, que lo importante aquí es ser honesto y decir, sí, efectivamente, soy muy joven en esto, pero, pero yo creo que puedo aportar un montón de cosas que, bueno, muchos SEOs antiguos pueden aportar o no. ¿no? El tema de, de estar tan al día en en cosas y prácticamente, pues, eh, haber empezado el SEO tan, tan actual, pues, bueno, me, me permite tener también otra visión, ¿no?
2: Sí, sí, yo completamente de acuerdo, ¿eh? porque muchas veces, no solamente en el campo de SEO, ¿eh? que pasa en todas las profesiones y en nosotros en el marketing digital, pues, pasa también absolutamente sí. igual. Y es que, claro, las cosas evolucionan tan rápido que muchas veces, como te quedes encajado un poquito en lo que sabías hace un tiempo o en lo que y las nociones que tenías, de repente estás desfasado completamente.
0: Claro, sí. es que... O sea, lo que
2: ayer funcionaba es que hoy no funciona, lo que funciona ahora, a lo mejor después de comer, ya no funciona.
0: <risa> Exactamente. Sí, bueno. Además, todos los que trabajamos con Google sabemos que no te puedes fiar, o sea, de hecho hace 3-4 días, Google nos hizo un regalito, bueno, hace 3-4 días, no, a finales de diciembre se cargó un montón de cosas, entonces, bueno, pues no puedes estar dormido, yo me he encontrado ahora, yo trabajo con tiendas online y me he encontrado con un correo fantástico de PrestaShop en el que te decían que podía haber vulnerabilidades. Entonces, sí, sí, sí. lo bueno es que no te aburres, ¿vale? <ríe> Aprendes un montón, no te aburres. También yo creo que a mí me gusta mucho esta profesión porque tengo que estar aprendiendo todo el día y a mí me gusta. Me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta formarme y, y también me gusta ayudar a la gente, ¿no? Entonces, eh, de ahí que haya centrado mis esfuerzos en, en esas pequeñas microempresas o, o emprendedores que, que están empezando y que no tienen pues una formación, que no, que no tienen básicamente ni idea. Yo he dado algún curso y la gente no sabía ni lo que era el SEO. Eh, no sabían muy bien cómo usar Google, entonces, bueno, la idea es eh, aportar este granito de arena desde lo más básico para que vayan cogiendo un poco también conceptos. ¿no?
2: Sí, porque lo que yo sí sé es que a ti, ¿Qué pasa? En eso coincidimos muchos todo pero a ti especialmente te gusta mucho ayudar. Yo sé que estás en proyectos con asociaciones empresariales de mujeres, con cosas en las que precisamente tú lo que haces es impartir lo que tú sabes, ayudarlas a que se introduzcan en este mundito que cuando estás fuera y no tienes ni idea, no es tan sencillo, sobre todo al principio, porque son tantas las cosas que, te vienen, que tienes que aprender, que uno se disloca un poco, pero realmente para cualquier emprendedor, para cualquier tienda online, para cualquier persona que quiera manejarse en, en internet, necesita conocerlas, necesita, necesita conocerlas. Sí no. porque si no, Por su proyecto todo. no va a poder evolucionar, pues su proyecto claro. depende de Google y de muchas otras cosas y no va a poder evolucionar.
0: Claro, sobre todo que en el marketing online estamos muy acostumbrados a trabajar con media y gran empresa, entonces estas empresas tienen partidas, tienen presupuestos medianos o grandes para trabajar eh, toda la parte de marketing, ¿vale? Digamos que se le da una parte más grande a SEO a SEM o a afiliados o a inbound, pero ya tienen el concepto de que el marketing online y el SEO en particular, que es lo que yo hago, eh, es una inversión, sí. ¿vale? Cosa que en el pequeño emprendedor, no. El Ahí pequeño emprendedor le llaman gasto,
1: claro. Le llaman gasto y no, y no se dan cuenta de que es una inversión para luego conseguir más clientes.
0: Efectivamente. Claro. Y sobre todo para... O sea, yo, yo soy una pequeña emprendedora, ¿vale? Yo dentro de otros proyectos que tengo y que estoy lanzando este año 2020, estoy montando una tienda online. Y soy tan pequeña como el más pequeño que haya creado una tienda online, porque estamos mi familia y yo, simplemente, ¿vale? Que, que ya en un futuro hablaremos a fondo de esa tienda. Eh, pero, pero, claro, cuando yo hablo con... Yo he estado todo el 2019, desde septiembre del 2018, estuve en una asociación de empresarias del Alcalá de Henares y digo estuve porque me acabo de dar de baja, ¿vale? Ah. De la asociación, pero realmente me ha servido mucho este año. He conocido a gente maravillosa, lo que pasa es que bueno, pues ya no nos podíamos aportar unos a otros tanto como yo hubiera querido, pero realmente lo recomiendo. Creo que una de las cosas más importantes que puedes hacer es estar en una asociación de gente que entienda tu proyecto ¿no? y, y que te apoye y te avale al final ¿eh? en ciertos momentos. Y estando con ellas, con las emprendedoras de, de ASEMAC, que es la Asociación de Empresarias y Emprendedoras del Cala de Henares, del corredor del Henares, perdón, que luego me regañan, <risa> Porque aunque yo haya dejado la asociación, realmente hay, hay, buen, hay buen feeling todavía y, y sigo en contacto con ellas y demás. Eh, y la idea, pues, bueno, a lo mejor es entrar en otra asociación. Yo quiero estar siempre de la mano de asociaciones de, de empresarios de Alcalá de Henares porque, aparte, te abre muchas puertas. Aquí todos, todos vamos también un poco a, a emprender, ¿no? Y, y, pues, bueno, también la idea es, pues, conseguir contactos, hacer networking eh, generar una serie de, de cosas pues bueno, que tú solo en tu cueva no consigues y volvía un poco a eso al a, a que tratando con todas estas emprendedoras me daba cuenta de que, bueno, para empezar no sabían lo que era el SEO, alguna me preguntó si el SEO este era el que se escribía con SEO con s para que veamos un poco el, no el nivel claro, o sea, estamos acostumbrados a trabajar con gente que sabe lo que es el SEO, para qué lo quiere, si lo quiere o no y en el, en el ámbito del microemprendedor o del microempresario, eh, esto es otro mundo, o sea, no tiene nada que ver. Es un área que está totalmente por, descubri por descubrir y por hacerle entender a, a esta emprendedora, a esta empresaria, que, que no es un gasto, que es una inversión, que se si invierte, le va a ir bien. Y estamos hablando de inversión a nivel de tiempo o dinero, ¿vale? No, no quiere decir necesariamente búscate un consultor SEO, págame al mes, porque la intención tampoco es esa. Mi intención era descubrirles ese mundo y hacerles ver que es importante. Entonces, de ahí eh, llevaba un tiempo con, con la intención de, de crear algo para poder ayudar también a, a, este, a este sector. Tengo en mente otro proyecto que, que es eh, monetizable, que Ángel bueno, y Cruz lo saben, que es montar pues, un, un proyecto de formación sí. adaptado a, a las tiendas, pero ese proyecto no verá la luz, yo creo, este año, y si lo ve, lo verá a finales de año. Eh, pero sí es verdad que yo quería hacer algo, yo quería hacer algo con la comunidad de Alcalá de Henares, para empezar, que es donde yo estoy, eh, y sobre todo con las mujeres emprendedoras. Está abierto a hombres emprendedores, pero sobre todo con la mujer emprendedora, ¿no? Y... Y a raíz, bueno, de, de dar mi primera formación a las chicas de ASEMAC, que la verdad me lo pasé en grande y además tengo que agradecerles porque fueron todas súper receptivas, eh, preguntaron un montón, estuvimos una hora más de lo previsto dando la clase, incluso con muchas de ellas, y, y me quedó la espinita de decir yo quiero seguir haciendo esto, a mí me gusta formar a la gente, me gusta ayudarlas y quería hacerlo de forma que pudiera pues, ayudar a aquellas que no tienen recursos para hacerlo ¿no? o, o que en un principio pues no ven necesario hacerlo y, y necesitan coger esa base. Y, bueno, tengo en mente un proyecto social que, que implica pues, formar a pequeñas emprendedoras, empresarias, incluso algún empresario pequeño de Alcalá de Henares y del Corredor eh, de forma gratuita. Entonces, pues, bueno, uh -huh. vamos a ir viendo cómo funciona porque es un proyecto muy ambicioso. Uh -huh. Me he metido en un jardín enorme pero me apetece, me apetece un montón. Entonces, bueno, también depende un poco de que los estamentos públicos o incluso Alcalá de Desarrollo, que es, que es la unidad de aquí de Alcalá de Henares, que es privada pero está adscrita al ayuntamiento, pues me eche una mano. no Porque igual, por muy gratis que tú lo quieras hacer, necesitas cierta financiación para poder aportar material y demás cosas.
1: Sí, poder dedicarle un tiempo también, que al final... Pues sí, claro, si tuviéramos yo... ahí, no sé, ya... <risa> El, el, lo que es un techo donde vivir y la comida asegurada, pues ahí haríamos lo que quisiéramos y haríamos la mitad de claro. las cosas casi que gratis, pero claro, claro, muchas veces si le quieres dedicar un mínimo de tiempo unas horas al día o a la semana o lo que sea, algo, o lo, tienes un mínimo de financiación o sí, a lo mejor lo haces durante un mes, dos meses, un año, lo que sea sí. pero no es algo que sea sostenible a lo largo del tiempo Si
0: lo quieres pero, hacer manteniendo el tiempo, lo claro. no puedes
1: y la idea es eso, que si quieres hacer algo que sea gratis para las personas, para que empiecen a conocer un poco, porque claro, realmente en, en, la, en el colegio, en la universidad y demás, te enseñan a ser un trabajador. O sea, te enseñan, o sea, yo estuve estudiando administración de empresas y te enseñan a ser un empleado. ¿Qué dices tú, coño? Exacto. administración de empresas, administración y dirección de empresas podrían enseñarte a ser autónomo o algo. No, no, no. Eh, te enseñan no, todo cualquier. enfocado a empresa, que después te quieres ser auto hacer autónomo. Y, y te tienes que buscar tú la vida. Yo, de hecho, eso cuando me hice claro. autónomo, pues bueno, yo porque siempre me pongo a buscar cosas y me gusta aprender y demás. Y entonces primero busqué mucho y luego hablé con una gestoría, pero ya sabiendo todo lo que, lo que había. Que aún así, claro, obviamente, pero... tú ahora mismo te informas y dices, tú vale, lo sé todo. Pero esto va avanzando. Entonces necesitas, <risa> necesitas, no, o sea, no, no, no. sé todo lo que me hace falta para empezar. O sea, darme de de autónomo. Y, cosas, y, y claro. cuando tengo que hacer los trimestres, o sea, lo más básico, eh, cuando te das de alta, sí, ¿no? Si eres bueno, menor de 30, no me la de la tarifa meter plana. Ahí, ¿eh? No, me,
0: no y, me pretendo meter bueno, ahí porque eso es un jardín en el que yo no tengo conocimientos, entonces... Claro, yo pero lo por que lo que menos decirme, tienes una no gestoría,
1: o sea, hay gestorías y la gestoría te puede tal, y mínimo tienes que, para facturar, tienes que estar dado de alta en Hacienda, bueno, ahora creo que también tienes que estar dado de alta en Hacienda, no bueno, es como cuando, me, cuando empecé claro, yo, que podías claro. hacer facturas... Eh, o sea, tenías ahí un margen de tiempo para darte de alta en autónomos antes de... Y tal. Ahora creo que ya va todo junto... Es algo que va cambiando, entonces es mejor que preguntes a alguien que sepa el tema. Pero claro, vamos, pero que, es que también que... es bueno que tú sepas algo.
0: Claro, pero, pero justo es que viene que muy al... que a, con a ver,
2: Es que esto viene muy a hilo justo con lo que yo comentaba antes, que es que decimos, para todo el mundo que está fuera de esto, es tanto lo que hay que aprender, parece que es muy sencillo, porque la el gente, mm. el problema es que necesitamos formación en todo, porque... Cualquier persona que viene de fuera dice, sencillamente, hoy, oh, yo quiero tener un negocio en Internet. Y parece
0: que
2: que eso sencillamente es llegar... Bueno, hay muchas personas para las que, que tienen que empezar por aprender lo que es un hosting, por aprender lo que es un dominio, para qué sirve un CMS, un tal. Pero bueno, está la idea de decir, yo tengo una web y ya está. El problema es que en mm, mm, el mundo de Internet actualmente, mm, tener una web y ya está es como no tener una no. web. Es, eso es, hace, es, es, es hace
0: años, mucho, sí, como, hace 20 años. No había problema. Eso es como tener
2: una cala que se dice, ¿no? Que ni tienes tío, ni tienes nada. es muy necesaria. Son muchas otras cosas además de la web. Y si no le haces un, un SEO incorrecto a la web, no va a servir prácticamente para nada. La web tiene que tener un copywriting, hay que hacer unas campañas de marketing. En realidad es como un negocio. Fuera de la
0: es que, es que son mil cosas, entonces, claro, claro yo lo es, que... En realidad ahí... es,
2: como, es como un negocio físico, solo que ahora hay que transformar lo que se hacía físicamente y se hace ahora de otras maneras a través de internet. Exacto. Por eso el concepto de para, para tener un negocio en internet no necesito invertir, no es real. ¿Es no, verdad que la inversión puede ser menor un negocio físico? Sí, pero a fin de cuentas hace falta inversión.
0: No se claro. puede hacer un
2: negocio sin nada de inversión.
0: Efectivamente, y justamente yo a lo que quiero llegar un poco es que eh, yo este año pasado me he metido en 3.000 jardines, eh, he hecho dos cursos en paralelo que casi me muero porque no llegaba a todo, pero me encantó hacerlos porque aprendí mucho y vi un poco de, de, éramos más o menos 17 en cada curso, vale son cursos que da el ayuntamiento de forma gratuita desde la Concejalía de Igualdad que lo recomiendo a todas aquellas personas que quieran emprender, que quieran esto, busquen la Concejalía de Igualdad o la de Comercio y eh, que, se, que, se, que se mojen un poco en, en lo que hay ¿no? de cursos de formaciones que el mismo ayuntamiento los da. Entonces, muchas veces es verdad que decimos, no, es que nadie me ayuda, no, es que a lo mejor no has buscado tú la ayuda. Entonces, eh, en esos dos cursos, yo vi, bueno, para empezar éramos un abanico muy amplio, había fisioterapeutas, había gente con peluquerías, había una chica que tenía seguros, eh, estaban compañeras de la asociación también, que éramos unas cuantas, eh, una chica que hace unos bolsos artes artesanales brutales, preciosos, que son bolsos sin huella, aprovecho para hacerle aquí <risa> el, el este, porque realmente gente que trabaja... Trátela en podcast, me la traeré, me la quiero traer porque sí. además ella tiene también su <ríe> tienda online y Raquel ya te diré. <ríe> y entonces la cosa es esa, yo veía que hay gente que es muy buena en lo que hace, gente que trabaja la marroquinería espectacular, gente que, que cocina de maravilla, eh, coach vocales, coach eh, de vida, un montón de gente que tiene unos conocimientos brutales pero que no pues ha sabido despegar su, su negocio porque no han sabido orientarlo. Eh, tengo una compañera que, o sea, yo de la asociación, una de las mejores cosas que me he llevado es cinco compañeras que, que a día de hoy son amigas y son verdaderas amigas y cada una tenemos un, un emprendimiento muy distinto. Bueno, pues para que os hagáis una idea, hay una de ellas que ya que ella es, uy, espero decirlo bien, eh, ella es organizadora profesional, ¿vale? Eh, Maricondo, pero en española. Y <risa> <risa> esto ya no suena a todos, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, trabaja fantásticamente, pero hasta ahora ha empezado a crecer porque se ha rodeado de profesionales que la pueden ayudar. Incluso, por ejemplo, en ese aspecto yo no la he podido ayudar, pero ha habido otra gente que sí ha sabido orientarla. ¿Qué pasa? Que si tú te metes en un proyecto y dices, va, mi idea es fantástica porque yo creo que voy a vender, sí. pero no has hecho un estudio de mercado, no has sacado ni siquiera, ya no te digo un plan de empresa, un canvas, ¿vale? Un canvas mínimo. Eh, no has estudiado tu segmento de mercado, no has hecho un buyer persona, no has eh, analizado tu competencia. Pues son cosas que ya ni siquiera son deseo, pero que son necesarias. Entonces, en el curso este las vimos un poco por encima, pero las vimos muy bien y yo creo que, que mi intención, aparte de formar a la gente en SEO y decirle, pues mira, sí, eso es lo que tienes que hacer, que, que es lo principal y lo que yo quiero hacer vale, en un principio, pero hay que darles eh, cierta base sobre la que poder moverse, porque efectivamente si tú quieres saber, si tienes que presentar el 303 o el 101 Hacienda, vas a un gestor y te lo dice, pero esto no te lo dice nadie, entonces necesitas al final tener cierta formación para decir, es que mi negocio no ha funcionado, ¿por qué sería? Pues bueno, ya tienes herramientas para poder ver qué no ha funcionado, hacia dónde tienes que pivotar y, y, o a lo mejor pues efectivamente tienes una página web a mí me pasó con esta chica, con, con Raquel, ella tenía, o sea, la página una estética brutal, pero no había forma de comprar un bolso, o sea, ya podías querer el bolso, que yo le decía, mira, o sea, yo estoy buscando el bolso y porque lo quiero llegar hasta el final, decía, pero no puedes dar tantas vueltas, entonces, al final, claro, eso también influye, la estructura de una web es súper importante. Mm, hay gente que te la hace con su mejor intención pero que no sabe entonces sí, claro. a esta chica por ejemplo a nivel diseño le habían hecho una cosa espectacular pero pero a nivel de
2: usabilidad del... pero
0: no era usable claro. o sea, yo estoy muy hay... de
2: acuerdo contigo sí, porque aquí no en Zaragoza claro, yo en Zaragoza me pasa igual yo participo muchísimo con Zaragoza Activa que es bueno es un programa inmenso hay muchísimos pero el de Zaragoza Activa es es inmenso es brutal o sea es la verdad que es fantástico se, pueden, se, da, se puede acudir a unas formaciones maravillosas. Es estupendo también porque nos hace salir de nuestra oficina, nos pone en contacto con la gente de pie, con la gente, Exacto. Con gente que sabe mucho más que nosotros y con gente que sabe mucho menos que nosotros. Con lo cual sí. el campo se, se, se enriquece un montón, con, llegas a una comprensión mucho más amplia de todo este mundo. Cosas que tú no has visto otra persona te aporta, porque te aportan diferentes puntos de vista sobre ti mismo, igual que tú ayudas a los demás con tus puntos. Hombre, de... no, no, yo ya te lo digo, yo he hecho, he hecho muchos claro. eso. Si Dios quiere, además este año yo misma también voy a empezar como formadora en este tipo de... Porque me pasa como a ti, pero me gusta mucho. <risa> pero realmente yo se lo recomiendo a todo el mundo. Necesitamos gente a nuestro alrededor. Que, que esté enmarcada sí. en la misma. Y que nos aporte, que ¿no? En aprender y en ir aportando. Y a partir de ahí realmente es cuando puedes ir empezando a crecer. Porque creces, primero creces como persona, segundo creces como empresario y luego ya creces a nivel de negocio.
0: Hombre, al final es lo que decíamos, aquí todos estamos para vender, ¿vale? O sea, eh, Clarísimo. tú no montas un negocio por amor al arte, tú montas un negocio porque pretendes vivir de él, ¿no? Entonces al final por lo menos que tu tiempo esté bien invertido, que no estés trabajando 18 horas al día y que no veas una retribución. Entonces, al final, mi idea con esto es, eh, bueno, ayudar a la gente a optimizar su tiempo, es decir, invierte en los recursos necesarios. Que al final necesitas una consultora SEO, vale, que estoy yo, ¿sabes? No te voy a decir que no, pero, pero al final la idea es decir, vale, yo te, te quiero enseñar a caminar para que luego puedas dar o agatear, por lo menos, ni siquiera caminar, ¿vale? Porque de estas formaciones tampoco sabes, sales siendo un erudito en SEO, ¿no? O sea, yo llevo tres años estudiando SEO y pff, lo que me queda, ¿vale? Y va eh, cambiando todo el rato. Claro, pero, pero la idea por lo menos aquí es que veas la importancia de determinadas cosas y la importancia de, de conocer eh, determinadas herramientas de valorar un poco también el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Al final esto también te sirve un poco para educar a la comunidad en la que te pretendes mover. Eh, yo no puedo vender una consultoría de SEO si la gente no sabe ni lo que es el SEO y no sabe qué me a, 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 <risa> a,
2: a, 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 <risa> Esto es fundamental. Claro, por eso es tan importante es, esa, esa educación previa. Porque claro. no se trata de que nos hagamos expertos en todo, porque no es necesario. O sea, tú es, puedes a un, un curso como tú dices, no vas a aprender a, no vas a salir sabiendo usar esto y esto y esto, pero ¿Qué pasa? Que tu mente se amplía, porque de repente sabes claro. que sirven esas cosas y que sirven para esto, esto y esto. Y, de, y mañana tú necesitas algo y dices, un momento, que había una cosa que yo sé que yo podía hacer, que a mí me hace falta, que te digo yo, aunque sea ahora saliendo del SEO, en, en redes sociales, en mil cosas, en copyright, claro. Entonces, cuando lo buscas, pero por lo menos tienes que saber que existe, para sí. qué te sirve y cómo puede influir en tu proyecto.
0: Exacto. O sea, lo que no puedes... Yo, yo tampoco te puedo decir, es que tienes que hacer SEO, ¿vale? El SEO es una herramienta más como otras tantas, ¿vale? O sea, no te puedo decir que es lo más importante y solo tienes que hacer SEO porque te estaría mintiendo, ¿vale? Que el SEO lo, lo haces sí
1: o bien? sí. El tema es que lo hagas bien o lo hagas mal. O sea, porque realmente Exacto. el SEO no deja de ser el posicionamiento orgánico. Y, claro, y, y lo que mucha gente, hay mucha gente que se lía y, claro, va cambiando. Y Google va cambiando el algoritmo cada, cada dos por tres que es cada medio año, a lo mejor, o cuando, o cuando quiere. Pero al final se va viendo que, que eso, que Google lo que más valora es la naturalidad, que tú seas, o sea, que no fuerces. Cuanto más fuerzas, peor. Cada vez Google va, va valorando más eso. Entonces, tú tienes que saber...
0: No es saber SEO.
1: Claro, tienes que pensar un poco en Google. O sea, no solo... Tienes que, a la hora de redactar, tienes que tener en cuenta ciertas cosillas.
0: Y claro. Si no sabes ni que
1: existe Google... Pues no, claro, no
0: basta. a mí me pasa un poco, por ejemplo, pongo el ejemplo con Cruz porque es el que más directo tengo, o sea, yo puedo redactar medianamente bien, ¿vale? No te digo que no, se me da bien, hay historias que cuento mejor que otras,
2: y se te da bien, ¿no?
0: pero ni de lejos puedo llegar a conseguir los resultados que va a conseguir claro. una copywriter y más una copywriter que está enfocada, hoy, que sabe de neurolingüística o que sabe de neuromarketing. Es inviable que yo consiga unos resultados igual de profesionales que una persona que es profesional, que se ha formado en esto y que lleva años trabajando y machacando el mismo sistema o probando otros. Entonces, al final, por muy bien que yo quiera redactar, claro. pues a, mi nota va a parecer una nota de cole al, al lado de la suya.
2: Por eso hay que claro porque, porque, cada cosa tiene, claro, porque cada cosa tiene su fundamento. El, el escribir está bien, redactar está bien, pero cuando tú escribes para vender, ya no es lo mismo. Mm.
0: Pasa y, como
2: y pasa y por, por eso yo estoy muy de acuerdo cuando tú dices es que el SEO no es no, no puedo decir que él sea lo más importante no realmente es que es, es, es el de hay, cosas. hay que conseguir llegar a, 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 a transmitir a las personas porque para que una web funcione es como un puzzle necesita ah, muchas piezas
0: exacto, necesita exacto. una claro.
2: en las que todas todas ellas son importantes y todas tienen que estar optimizadas
0: y no puedes Tiene pretender
2: que el diseño la usabilidad eh, las técnicas de posicionamiento, eh, el copywriting, aprender a usar la celeridad, la... eh, mm, opciones técnicas de contravulnerabilidad, contravelocidad mm. de, de la página. O sea, o sea, también las
1: imágenes que uses. Es un poco de todo. Claro.
2: O sea, al final, es si, es tienes es a,
1: si tienes a un buen desarrollador web, tienes a una persona que controle temas de SEO y SEO, y tienes a una copywriter y a una fotógrafa, por ejemplo, de, si tienes una tienda de producto o que retoque, no hace falta que sea del propio equipo a ver que, que estaría bien que a la hora de asociarse sean personas de diferentes perfiles, como hicimos nosotros ¿no? <ríe> tenemos aquí una copywriter a, a una especializada a Sofía especializada en e-commerce y bueno yo aún me estoy definiendo pero vamos que controlo el tema técnico de, de WordPress, a nivel de desarrollo de con web la, y luego claro me centro también en marketing pero claro al final yo me centro sobre todo en la parte de la web
2: Claro, en la parte de desarrollo. Si sumas ¿no? un poco de tenida. todo,
1: y claro, si o sumas sea, a eh, mi novia que es fotógrafa de producto y hace reto que es fotografía, nos juntamos está, está, los cuatro y ahí bueno, sale algo. Y que
2: no se escuche tampoco se va a estar asustando como lo que estamos diciendo, que es que claro, una no. persona puede. A el, ver, tú puedes lo empezar, que Lin, la necesidad lo vas haciendo, de, que se espera, y no. de que se tenga conciencia de que eso es así y uno sí, vaya intentando buscar en cada momento lo que va necesitando para acoplar a su proyecto. Claro,
1: empieza, claro, empieza Link, empieza con, con poquito. ¿Vas, vas, a, vas a empezar haciéndolo tú pero una vez que veas que va mejor, que va funcionando, que la idea está validada, ahí ya ve poco a poco delegando.
0: Mira, es tan fácil eh, como esto. Y es que yo lo veo, claro, yo me muevo con, con empresas muy pequeñas, ¿vale? Eh, no es lo mismo que lo hagas tú todo, lo primero, porque no te da tiempo físicamente. O sea, <ríe> sí, a mí no SEO, ya no me da tiempo. Imagínate, si tienes que hacer SEO, llevar tu tienda, vender, eh, controlar los stocks, hacer la facturación y ya como encima quieras hacer toda la parte fiscal, pues te va a dar un chungo, necesitas profesionales que te vayan ayudando. Al principio, a mí me pasa, yo debería delegar mis redes sociales, lo primero, porque no es algo que me guste, ¿vale? porque estoy ahí, porque tengo que estar, porque es un medio de comunicación, pero a mí me gustan otras cosas. A mí las redes sociales, pues bueno, las uso, porque no tengo más remedio, ¿vale? Pero, pero no es algo que me apasione, como es el SEO o como es el SEM, ¿vale? Eh, bueno, de hecho, SEM está mal dicho, perdonadme los SEOs que me escuchéis aquí y los que hagáis publicidad de pago, no se dice SEM, se dice SEA, ¿vale? Está feo decirlo así, SEM no se dice, caca. Eh, ¿Por qué, por qué? A ver, explica,
1: explica, me ha dado curiosidad.
0: SEM eh, junta el SEA y el SEO. ¿Qué es Search el Engine. SEA? Es Search Engine Advertising, ¿vale? Que es publicidad, publicidad en medio de claro.
1: ¿Y, y SEM, que sería management o no me acuerdo el ahora el AM? Es, es, eh, SEM,
0: es en SEM, ma Engine Marketing, creo que es. Uf, perdón, Ajá. se me ha ido. A... Creo que es marketing. Y el SEM incluye la parte de orgánica y la parte de pago. Claro, ah, porque siempre es se, se dice para...
1: SEO y SEM, pero debería ser SEO y SEA, ¿no?
0: En España lo hemos vulgarizado y todo el mundo dice SEM, ¿qué pasa? Que lo SEO y los y los que hacemos publicidad y me meto en este charco porque yo misma lo he cometido ese error, para que el cliente no se entienda le hablamos de SEM, no lo educamos, no le decimos, mira, esto no se dice SEM se dice sea. esto es así, y es así por esto, ¿qué pasa? Nos resulta más fácil decirle, sí, mira, esto es SEM, ya está <risa> <risa> ¿vale? Y luego nos quejamos de que el cliente no está educado Claro, mm. vale. <risa> Vamos un poco a todo. Al final, eh, es un poco de responsabilidad también. Creo que me he desviado un poco del tema, pero también era importante dejarlo porque esto también influye. Es importante responsabilizarnos también de lo que hacemos. ¿no? Eh, yo como consultora SEO centro casi todo mi trabajo en el SEO, pero no hay que dejar de lado que hay cosas eh, que, que tienes que explicar para que se entiendan. ¿no? Y eh, lo hablábamos el otro día en el grupo de No Emprenda Solo. Eh, tú tienes que aprender a hablar para tu público, ¿vale? Mi público Totalmente. es un público que está a nivel menos 100, ¿vale? Porque ya no es que no sepa hacer SEO, es que no sabe lo que es el SEO, ¿vale? A mí me dices nichos y yo te digo, madre, mi chico se partía el otro día, porque yo voy a empezar a hacer ahora un, un curso de nichos con la gente de Sabantijers, uh -huh. eh, tenemos un reto ahí muy interesante, y yo le explicaba a nicho y me decía que te vas a poner a enterrar gente. <risa> <risa> claro, o sea, para que, o sea, y, y se partía el tío. Entonces ya me tocó explicarle y tal. Entonces, claro, al final, cuando tú trabajas con gente que no entiende los conceptos, no le puedes hablar con tecnicismos. <risa> eh, yo, por ejemplo, soy eh, de las que ponen ejemplos que aterricen, ¿vale? Ejemplos que vayan a, a tierra, que te que te sirvan para entender, porque tengo tengo eh, clientes y clientes ya que me pagan religiosamente todos los meses, que hace poquito fue una reunión y me dijo la, la, una abogada, me dijo, mira, Sofía, me estás hablando en chino mandarín. O sea, no te entiendo. Llevábamos dos minutos y yo había intercambiado correos con ella y yo intentaba llevarlos a lo más fácil, pero tenía que meter conceptos. Entonces, ya dije, vale. Y ya me explicó, me dijo, mira, es que me pasa esto yo el, el internet no lo trabajo mucho, no tengo este conocimiento no tal, es más, no tengo ni Facebook ni internet, no, no, por no tener no tengo ni tele en mi casa dije, o sea, se nos se... olvida a
2: todos los que estamos en este mundo que exacto. existe un altísimo porcentaje de la gente que se mueve en internet que, que no que sabemos de que la internet somos el 10% <ríe> que el resto de las personas no tienen prácticamente ningún conocimiento
0: exacto entonces ninguno yo en todo lo que publico intento eh, hablar con términos que, que tú como persona que no entiendes de SEO, me entiendas. Que luego te tengo que soltar la definición porque, a ver, no tendría sentido formarte en algo eh, sin entender al final la base, ¿no? Y claro. para saber la base de lo que es el SEO, te tengo que decir la traducción porque lastimosamente en marketing todo viene del inglés, ¿vale? Ya estamos con los terminitos en inglés.
2: claro Y como marketing nos hemos vuelto todos tan snob. Exacto, es que, porque hasta hablando entre nosotros, ahora lo tenemos que decir todo en inglés. Parece que Exacto. es que el castellano no existe. Mira, me repatea.
0: Suena mal decir una tienda en línea hoy, por favor. Tienes que decir ¿No?
1: No, bueno, de hecho, usas una. Cuando dices una tienda. tienda
0: electrónica, ya está. Ah, cuando no, dices tienda teniendo, online. Ya, no, usas ves,
1: una, tienda una cosa no intermedia. intermedia. Dices tienda online. No dices e-commerce. Bueno, yo sí. Ya, pero dices no tienda, tienda online. No dices tienda muy en, muy en muy línea. Es que claro, lo de en línea. Porque
2: tenemos una lengua magnífica. una lengua Claro, muy
0: pero online es un término inglés no, igual es que lo que estoy diciendo claro, pero digo
1: que tienda en línea suena no suena muy raro. O sea, nadie dice tienda en línea. dicen tienda online. O sea, búsqueda en, de en palabras inglés, clave, pues en inglés una decimos de y palabras
2: clave si nos vamos a enterar más con búsqueda de palabras clave o de frases pero, clave bueno palabras es clave, es clave se
1: usa ¿eh? vale que sí, claro, la mayoría la de gente dice de... keywords pero palabras clave me estaba tal pero nadie sí, pero dice,
0: nadie dice mercadotecnia.
1: mercadotecnia mercadotecnia
0: en Latinoamérica, por ejemplo, sí se usa, fíjate. Y se usa muchísimo
1: sí, aquí, mercadotecnia. Aquí no.
0: La palabra mercadotecnia no. se usa un
2: montón. Aquí, aquí se usaba, eh. Cuidado que se usaba. Sí, así pero no, tú dices no, ahora mercadotecnia
1: no, y pareces que vives en hace 20 años. Lo que o sea, pasa tú que dices no, es que no tienes ni idea. Y, y, y no te toman en serio. En España, o
0: sea, en, España en España
2: se ha usado siempre más el término publicidad.
0: Exacto. Porque a
2: fin de cuentas es lo que es, eh. A fin de cuentas, sea de pago o no sea de pago, es lo que es. No, es que bueno, el, marketing,
1: el marketing engloba muchas cosas, que la gente solo piensa que es publicidad, pero realmente es todo. O sea. El copy, las fotos, el SEO, la web, todo es marketing, todo es marketing Ángel,
2: no puedo estar de acuerdo contigo porque con tu definición entonces todo lo que hablamos pasa con esto Yo dices el copy, el copy engloba muchas cosas porque afecta a la definición
1: Pero yo te digo yo te digo lo que me ha enseñado en la universidad por lo menos y lo que es O sea, el marketing tiene varias, varias,
0: hasta las cuatro P del marketing
1: por ejemplo, ¿no? O sea, pero, está el, el producto, pero el finismo la distribución.
0: El fin mismo del marketing. Es del claro, marketing es pero yo digo
1: porque hay es gente, hay lo gente lo que lo piensa lo que lo solo lo es lo esta lo publicidad lo que ves en la tele. Hay gente que le dices. Me dedico al marketing es y dices, ah, tú eres
0: de estos que se dedican a vender. La ¿no? la propaganda, no es lo mismo.
1: Claro, y
2: la gente
0: de piensa todas maneras, que Antes os he dicho
2: mismo. que el concepto es publicidad, sea de pago o no sea de pago, es lo primero que he dicho, o sea, es sí. una en darte a conocer y conseguir llegar a tu cliente. Mm. Yo estoy de acuerdo con formas de pago, pueden ser formas que no, pueden ser a través de multitud de medios, que hoy en día es lo que ha cambiado mucho porque puede ser usando redes, puede ser usando campañas de, de contenido, pueden ser... Cada no pero, todo es marketing porque que publicidad por eso me refería que publicidad claro, no solamente es que, el hecho yo de digo pagar la una gente mía. da pie la Exacto. gente da
1: pie por publicidad entiende lo que ves en la tele en la radio y demás o sea tú le dices publicidad a alguien pie. y por eso digo bueno. que el marketing en sí la mercadotecnia engloba muchas cosas porque claro yo, mucha gente yo, le, yo cuando le tengo dicha gente me gente, me gusta el marketing o el tema del marketing, hay que trabajar el tema del marketing. Y cuando hablaba, cuando hablaba con gente del entorno de la música me decía, ya, pero es que yo no me quiero ven, eh, vender o vender humo o tal. Y digo, no, no. A ver, que el hecho de que tú tengas eh, tu disco, tu grupo y toques, tocas, genial, ¿no? Porque había varios grupos que decía yo, joder, ¿cómo tocan? Que, o sea, una maravilla. O sea, tocaban así un rollo por ejemplo, con te jazz, un solo o tal. Pero claro, le hablabas, de, le hablabas de internet y bueno. Por ejemplo, había gente que te decía, eh, no, ya a mí con Facebook me llega. Y la web, o sea, eh, gente que, que estaba, grupos que estaban tocando ya eh, en conciertos medianamente grandes y no querían saber nada de web. Porque el tema de, de, publici de publicidad barra marketing lo tienen como que si haces eso te estás, vendiendo, te estás vendiendo a... En plan, ya eres comercial, sobre todo en el tema de la música. Les habla de publicidad pero, o marketing y dice: Yo no pero, quiero ser pero, comercial. Y dice, no, haz lo mismo que estás haciendo ahora. El tema es difundirlo. O sea, que la gente que te des a conocer no hace falta que cambies tu producto, simplemente es darlo a conocer. Pues no le entraba en la cabeza.
0: Claro, lo que pasa es que bueno, hay, hay gente para la que una página web no le resulta necesaria. O sea, a mí me pasa en eh, visitando tienda física. Yo he ido a comprar un vestido de fiesta, vale, o sea, para que os hagáis una idea, un vestido de fiesta. He visto la tienda y le he dicho, ¿tienes tienda online? Porque al final, pues bueno, tiras para tu lado, ¿no? Y, y preguntas. Venimos una
1: web corporativa, que y hoy en día decía, no, no haces no, no, nada, pero que... bueno.
0: Y me decía, no, no, es que no me hace falta, yo vendo mucho por Facebook. Y le decía yo, vale. O sea, al final, sí. cuando tú ves que la gente está cerrada, 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 tampoco puedes intentar, porque es que, o sea, lo ven como un ataque. Si al final la gente claro, te está no, diciendo, no, no. mira, que no quiero montarme una tienda online, leche, pues no invitas. <ríe> no, no, puedes forzarlo, por <ríe> eso hay que...
1: Por eso es no mejor crear contenido que y que la gente no venga quiere. a ti.
0: Exacto, o sea, tú no puedes insistir en algo que la gente no quiere porque al final es picar piedra no, no, y, y eso es, tampoco es rentable. No es
1: ni picar piedra, es pff, darte de cabezazos sí, contra pues, la pared porque no vas a conseguir exacto. nada.
0: O sea, eso, eso tampoco le veo tu porque al final el que no quiere montar algo... Si lo monta y no le sale del todo bien, va a ser culpa tuya.
1: Claro. No, 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 eso es tiene... Pero la gente tiene que tener un proceso. Y por eso está bien estos programas que, que comentas tú, ¿no? De que vayan conociendo lo que hay. Claro, Porque si de claro. primeras tú les no les puedes inundar tampoco la cabeza, tiene que salir de ellos. Mucha gente, yo les comentaba, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Vale. Hasta el cabo de, un, no sé, unos meses, que luego me decían, ay, si ahora ya veo tal... ¿Y cuánto me cobrabas por esto? Ya no lo hago, pero, ¿sabes? En plan, pero, ¿sabes? Que tardaban un tiempo, necesitan un proceso Darse un par de hostias contra la pared Para darse cuenta De lo que hay sí, y, y es todo, que hoy en día, pero... si no tienes Un mínimo en internet, es complicado Y Facebook, pero, pero, claro, el tema de Facebook está muy bien Pero es, te estás dependiendo De un tercero, el día que Facebook Te cierra la página, le ha pasado a mucha gente Que tenía millones de sí. seguidores ven, Hacía todo por Facebook si Facebook te chapa, te cierra la, la página, te quedas, te quedas sin o nada, tienes que cerrar el negocio. negocio, no puedes depender de un tercero, si lo tuvieras en tu web, pues tú tienes el control final, sobre tu contenido ver, y ahí puedes elegir. Se
0: trata, y para cerrar un poco el tema se trata de, de, hablando vulgarmente, no tener todos los huevos en la misma cesta, o sea, es así de fácil. No hagas solo Facebook, no hagas solo Instagram, no solamente tengas tu web. Al final necesitas, lo que decíamos, la pata de la mesa, pues necesitas una mesa de muchas patas. Eso. vale, para, para que si una se te cae, lo demás siga funcionando y puedas seguir teniendo un negocio. Al final se trata de eso y la base es esa.
2: Efectivamente. Bueno, yo te quería preguntar una cosa que a mí yo tengo muchísima curiosidad en, en, sab
0: en saber... Debate, en saber ¿eh? ¿eh? <risa> ¿Eh?
2: Yo tengo mucha curiosidad en saber, en saber una cosa. En, tu proceso en tu proceso de emprendedora en tu, digamos que cuál ha sido el patinaje más gordo que tú hayas que tú creas que hayas metido lo que más te ha costado cuando has dicho madre mía aquí la he liado bien y ahora a ver cómo vuelvo a, a ponerlo todo bien
0: vale mira te voy a contar una cosa que además eh, hace muy poquito me invitaron también del ayuntamiento a, a contar un poco sobre mi proceso de marca personal y, y me preguntaron algo muy parecido y creo que el error más grande, más grande, más grande que, que he cometido ha sido no crear una comunidad desde el principio. Eh, yo me lancé al mundo, dije, aquí estoy yo y que venga el que quiera, ¿Vale? Y eso no lo puedes hacer así. O sea, o sea ¿tú, consideras tú consideras que el es tener
2: es una comunidad independientemente de en internet, independientemente de, de lo que tú y de todo, Exacto. es necesaria.
0: La para mí es vital. Siempre. A ver, lo, lo primero, porque eh, es tan fácil como algo que dice Joan Boluda, que para mí es eh, una persona referente en el sector, es crear, crecer, monetizar. Sí, monetizar a sí. ser la última pata, la última parte de ese proceso. Mm. Y yo empecé por monetizar lo que y había no creado, funciona. me salté la parte de crecer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que, que mi mensaje caía en saco roto. O sea, yo le estaba contando a un mundo que no me escuchaba porque no tenía quien me escuchara. ¿Qué claro. pasa? Yo ahora he empezado con, con vídeos en Instagram, eh, he ido probando vídeos más largos, más cortos, con subtítulos, con tal, para ver un poco qué le interesa a la gente que, que, que me ha empezado a seguir. A raíz de que he empezado a publicar esos vídeos, hay gente y hay tiendas online que me están siguiendo y hay comercios físicos que me están siguiendo y tú dirás, ¿y para qué carajos te sigue un comercio físico si no es online? Vale, porque también necesitas posicionarte en Google, no solamente te puedes posicionar con una tienda online, te yeah, puedes posicionar Google con devices. una ficha de Google Maps. en
2: un mapa de Google Maps.
0: Exacto, o sea, al final tú puedes hacer, eh, posicionar tu tienda de muchas formas. Efectivamente. Yo, y mi intención, eh, con todo lo que estoy haciendo este 2020 y todo lo que quiero hacer, es que la gente entienda eso. Que no tienes una tienda online, que no la quieres tener, que no te da la gana realmente montar pues no una tienda online, no, no hace falta. Pero tienes que estar en internet, si no su... estás en internet, no existe.
2: Eso es, y además hay o... muchas maneras de estar en internet, totalmente de acuerdo. Sí, no
1: hace o sea, falta eh... gastar mucho dinero tampoco, o sea, hay
0: hoy formas día, de hacerlo hoy tú día mismo. Todos, todos, todos estamos acostumbrados a que vamos, a... yo voy por Alcalá, voy buscando con mi móvil y digo. ¿Dónde hay bares de tapas? Vale, yo en Alcalá ya no lo hago porque me los conozco de memoria, pero por ejemplo, es lo que os digo, tuve que ir a buscar vestidos de fiesta y no sabía dónde había tiendas de vestidos de fiesta y por mucho que pasara por la calle todos los días, no me había fijado en ellos. ¿Qué hice? Entré a Google y miré. Y diréis, va, pero esto lo haces tú porque tú entiendes deseo y tú sabes que no, pero Google todo tiene Todo el
1: mundo está con el smartphone no, por la calle. lo
0: hacemos todos. Cualquier persona que vaya por la calle y necesite saber dónde hay algo cerca suyo, va a entrar a Google y lo va a mirar. Y hablamos de Google como podemos hablar de Bing, de Yahoo o demás. ¿Qué pasa? Que en España el que Google más se usa es, es Google. Grande, claro. Pues hablamos de Google, es así de fácil. A día de hoy, ¿qué manda Google? Pues bueno, tendremos que hablar de Google. ¿En un año manda Amazon? Pues hablaremos de Amazon.
2: Efectivamente, así es. Yo tengo otra curiosidad.
0: Cuéntame, cuéntame. Sí, bueno, vamos a hacer un poco de entrevista, que el debate me ha gustado, me ha gustado mucho. Yo creo que tendríamos que hacer algún programa más de debate y no solo ha de sido, entrevistas. Ha
1: sido una entrevista totalmente diferente a la otra, ¿eh? esto hay que decirlo. Se nota que estamos mucho más sueltos y ya tenemos aquí más, como se dice, estamos, ya nos conocemos más y estamos aquí, bueno.
2: Cuéntame, Cruz. Se me ha ido porque habéis empezado a hablar. Uy... Ángel, pregúntale tú otra, otra cosa mientras que yo me voy a acordar enseguida.
0: Era por preguntas, hombre, tenemos ah. ahí un listado hermoso.
1: Sofía, cuando empezaste, ¿con, ¿con qué recursos contabas? O sea, a ¿nivel de dinero, de contactos, colaboraciones? O sea, ¿empezaste vale. de cero, de cero o tenías algún un poco de presupuesto, ¿A una vale, red de contactos? Más,
0: más, lean, más lean imposible, <risa> ¿vale? Yo, como lo que quería montar era el tema del SEO, Vale, eh, de hecho hay una cosa que es muy curiosa. Yo, hasta hace eh, ocho días, bueno, nueve o diez, no he terminado de crear mi plan de empresa hmm. de es, pues, Eh, hola. <risa> vale. Bueno, no hace eh, falta crear no
1: tenía, un plan de empresa. Pero
0: bueno. <risa> tenía, tenía mi canvas, tenía muy claro eh, que había mercado, tenía muy claro. Mm -hmm. Es verdad, no hace falta crear un plan de empresa. Eh, si tienes determinados puntos muy claros, ¿vale? Lo que pasa es sí que es verdad que el plan de empresa al final te ayuda ante distintas uh -huh. eventualidades. Y respondiendo a tu pregunta, eh, yo empecé solita, ¿vale? Eh, empecé formándome, formándome mucho. Tuve la suerte de que cuando salí de la empresa anterior, eh, yo estuve cinco años trabajando eh, en una empresa de retail, ¿vale? Una empresa de uh -huh. moda femenina que me sirvió como pues, bueno como trampolín para darme cuenta que el marketing me gustaba, pero yo no sabía que hacía marketing, no tenía ni idea. Entonces, cuando dejé el trabajo, eh, me salió una entrevista inicial y, y me empezaron a hacer una serie de preguntas y, y yo estaba perdidísima. Pues, ¿qué CMS usas? Y yo, ostras, un CMS, ¿qué es un CMS? Había, es? Estudiado un poco, <ríe> había estudiado un poco y las, las básicas me las había, pero ya me empezaron a preguntar por CRMs, por no sé qué, y me dijeron, ¿y qué CRM usas? Y dije, no, no no usamos ninguno, tal, no sé qué, y cuando salí de la entrevista me metí a ver lo que era un CRM y dije, madre de Dios, si el CRM de la empresa lo implanté yo y formé a toda la empresa, <ríe> ¿qué me estás contando? Entonces, claro, yo me di cuenta y dije, vale, o sea, he hecho las cosas, pero no las sé explicar, no tengo el tecnicismo, que, que efectivamente en algunos casos te hace falta, y empecé a estudiar marketing. Estudié marketing, hice el máster en, en marketing y comunicación digital de IMF y Camilo José, José Cela, que, por cierto, muy básico, pero me sirvió, bueno, para ¿Qué ver que... Que quería, que quería irme por la rama del SEO. Mmm, y ahí fue cuando empecé, pues, un poquito a, a, a estudiar más a nivel de SEO y demás. Claro, yo me tiré un año y medio estudiando el máster, con lo cual en SEO realmente tengo una formación de año y medio, ¿vale? Tengo la base de marketing. Eh, y desde el principio, desde el primer día que salí de, de la tienda anterior, eh, yo tenía un cliente de venta de al por mayor, que me dijo un cliente con el que además me llevaba muy bien porque a los dos nos gustaba el fútbol sala y yo con este cliente llevaba la parte de, de venta de producto, ¿vale? No le llevaba marketing ni nada parecido. Quiero aclarar con esto que no le quité un cliente a la otra empresa, <risa> ¿vale? Porque nosotros en la otra empresa no hacía marketing, era una tienda online, ¿vale? Eh, y cuando salí eh, yo le llamé para decirle que eh, dejaba la otra empresa, que la dejaba para formarme pero que no se preocupara, que su cuenta quedaba en muy buenas manos y demás. Y me dijo, vale, qué vas a hacer ahora? Eh, pues claro, yo le dije, pues mira, mi, mi intención es estudiar marketing, marketing digital, pero mientras tanto me tengo que ganar la vida de alguna forma y voy a empezar a formarme en Google Ads, que fue lo primero. Me dijo, ay, qué bien, me viene, es fantástico, porque yo quiero invertir en Google Ads. Y le dije, vale, genial, pues te voy a cobrar la décima parte de lo que cobraría alguien que sabe de esto, pero algo te tengo que cobrar. Y realmente fue mi primer cliente, fue un cliente con el que fuimos creciendo, este cliente tenía un, un WooCommerce que le habían regalado, para que os hagáis una idea ¿eh? de la tienda, le habían regalado el WooCommerce con un curso de la Fundación Tripartita, ¿vale? Entonces, eh, yo empecé a hacer eh, sus anuncios y le dije, a ver, tío, estás tirando el dinero estás invirtiendo para porque la gente llega a tu página, tu página es muy lenta, no carga, bah, en definitiva, ciertas cosas, lo le dije, típico. tendrías que plantearte cambiar la página y me dijo, vale, ¿tú qué me recomiendas? Entonces, bueno, empezamos a ver opciones y este fue mi primer cliente, con lo cual fue la financiación que yo tuve. Hmm. Yo le cobraba, creo que eran 60 euros, <risa> o sea, oh, wow. una birria. <risa> sí, <no risa> Empecé con él, eh, con la formación y me pasó algo muy muy curioso y que no es nada curioso a la vez porque es muy clásico en todos los emprendedores, tengamos o no experiencia y es que mmm, pasados dos años, después de haber cambiado su web, mejorado las ventas, habíamos duplicado ventas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pasamos de vender el primer año 2.700 euros en un año, ¿vale? Uh -huh. A vender 2.700 euros en un mes.
2: Eso es Entonces, multiplicar eso por 12. Es, eso no es duplicar, ¿eh? Es,
1: es claro,
0: no, pero o sea, el, Multiplicar por 12, 2700, que no sé cómo se
1: dice eso. Claro, 12
0: duplicar. Pero, claro pero fue, o sea, duplicamos eh, a partir de, de ese, ¿vale? Yo ese primer 2700 ni lo conté porque fue como, madre mía, qué desastre de web. Eh, y a raíz de que cambiamos la web, empezamos a, a tener ventas y ventas y ventas, y con el tiempo, o sea, ahora mismo, eh, para que os hagáis una idea, el año pasado. Se vendieron 58.000 euros, wow. ¿vale? Que este año han bajado a 32.000, me parece que es, por una serie de problemas que hubo con, con la web y demás que el cliente no pudo solucionar. Y, bueno, también porque se había estabilizado, ¿no? Al final, mm. tú tienes un claro. ascenso y luego, chum, te estabilizas. Pasamos de página eh, de la posición 92 con la búsqueda principal a posición 5.
2: Ya ves. Sí, Entonces, nada.
0: Claro, obviamente, las ventas el primer año eran disparatadas. Yo le decía, a ver, no te me acostumbres a esto, ¿vale? Sí. A mí me daba miedo. Cuando vendimos 6.000 euros en enero, 6.000 en febrero y 6.000 en marzo, yo dije, este en abril va a querer los mismos 6.000, Dios mío, de mi vida. No va a querer 8.000. Y va a querer, y además, pues lo típico, ¿no? Que cuanto más tienes, más quieres, ¿no? Y yo le explicaba, decía, a ver, no te me emociones con esto, porque esto no es normal. Eh, pasa porque ahora tu tienda es muy visible. Y me dijo, ah, no te preocupes, yo sé que esto no es lo habitual, ¿verdad? claro, este año se ha normalizado mucho la venta y hemos bajado a 36, pero esa venta ya es que más sigue normal, estando, ¿vale? sigue
1: bien.
0: que sigue estando bien para una para un proyecto que en 2016 vendía 2.700 euros al año, ¿vale? <risa> Entonces, eh, yo contaba con, con esos ingresos de él. Y solo tenía ese cliente. Durante un año y pico solo tuve ese cliente. Eh, y aquí es lo que os digo, que me pasó algo curioso y cada vez no es nada curioso. Porque a mí me daba miedo buscar más clientes. Yo no quería salir de mi burbuja. Estaba súper <ríe> cómoda con este único cliente. Y mi pareja me decía, cariño, tienes que buscar más clientes. ¿eh? <ríe> que yo te estoy viendo ahí muy cómoda, muy bien, en tu asientito, pero tienes que salir al mercado. A mí la gente me decía, bueno, ¿y tienes página web? Me gusta lo cómo hablas, me gusta lo que dices. Quiero leerte. Y yo le decía, no, no tengo. Y redes, no, tampoco tengo. Yeah. Entonces, yo yo estaba ahí en, en mi burbuja de, de comodidad y de miedo, ¿vale? Porque al final lo que tenía era un síndrome del impostor de caballo. Sí,
1: lo tenemos todo. ¿Vale?
0: Eh, pero el mío era, o sea, el mío estaba graduado en la Universidad suma Cum Laude, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O llevaba el control él, no lo llevaba yo. Entonces, a yeah. mí me daba pánico. Me daba pánico porque además tuve la suerte y la desgracia de coincidir con SEOs muy buenos, ¿vale? SEOs que controlan, que llevan 20 años en esto, que algunos me dicen, ¿cómo puede llevar 20 años si ni siquiera estaba Google? <risa> ¿Vale? Eh, pero que llevan muchísimos años en esto, que aprendieron a, a, a desarrollar en Macintosh, que tra, trasteaban con los ordenadores. Y yo hace 20 años, yo soy colombiana, ¿vale? Y hace 20 años no tenía ni lavadora en mi casa. ¿Cómo iba a tener un ordenador? Yo hace ¿vale? 20 años era un niño, pero,
1: <ríe> tenía 8 años. Claro,
0: o sea, es que tú eres muy joven. Ah, pero yo tenía, yo tenía yo ordenador, tenía
1: eh. ya llevaba 5 años con ordenador.
0: Pero es lo que te digo, tú llevabas 5 años con el ordenador, yo con 20 años en mi casa no tenía ni lavadora.
1: No, no, digo cuando tenía yo 8 años.
0: <ríe> claro, por eso te digo, tú con 8 años, o sea, ¿cuántos tienes ahora? Venga, que lo puedes
1: 28, decir. Bueno,
0: 28, bueno, por ahora, o sea, eh, por hace, ahora.
1: En un o sea, par de meses hace, ya... Hace
0: 20 años tú tenías ordenador, yo no tenía lavadora. Imagínate si iba a tener un ordenador, ¿qué me estás contando? Mm. Vale, Porque encima yo en Colombia pues venía de una familia con pocos recursos. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a España, yo empecé a, a tocar un ordenador con, con 16 años más o menos, mm. que trabajaba en la empresa de la familia, en una empresa de, de mi familia, de, de hacer ropa interior femenina para niñas y tal. Y de vez en cuando tenía que tocar el ordenador, pero mi trabajo era otro, no tenía tocar el ordenador para hacer algún trabajo, pero allí lo normal era hacer los trabajos a máquina o ir al locutorio a que te pasaran el trabajo a ordenador. ¿Vale? Claro. Entonces, yo no había tocado un ordenador en mi vida. Yo llegué a España, compramos un ordenador, eh, y lo usaba para lo típico, para chatear, claro. para el messenger. Y poca a ver, cosa de todas más.
1: formas, yo, por ejemplo, hasta los 14 no. O sea, es que internet es relativamente... Ahora está, estamos súper sí, en el 83
0: se dio el primer paso. Pero
1: cuando... Bueno, a, ver, a
2: ver, vamos a dejar el tema de las años... porque cuando me toque a mí, ya me interesa a mí, ya os comparé lo que yo hacía cuando vosotros hacíais eso. ¿eh? La veterana, la
1: veterana. ¿Qué <risa> vamos, hacías
2: tú? Sigue
0: pero, pero entonces, claro, la cosa es esa. Yo, yo decía, Dios mío, a mí todo eso me pasó factura, porque yo decía, es que yo no tengo ni idea. Fíjate, yo soy muy novata. Y si os dais cuenta en la presentación, lo primero que he dicho es, llevo muy poco tiempo en esto. No sé mucho y todavía me falta mucho por aprender. De ahí de sí, vez en cuando sí, el síndrome del impostor sí que has su aparición y diciendo que no eres tan buena, no te lo creas. Que no, lo que, que, que está esto ha sido
2: está diciendo porque la conozco, porque sé que sabe muchísimo más de lo que ella siempre dice. Tengo una gran pelea con ella en eso. Porque ella es muy buena, está muy formada, sabe muchísimo. Ya tiene también mucha experiencia y sigue diciendo: Soy novata. Bueno,
1: pero es que todos, no novata, siempre, ¿eh? no siempre, por mucho novata, que sepas. ¿eh? Por mucho que sepa es la normal. gente, siempre tiene algo que aprender. No, nunca se pero, sabe todo.
0: Bueno, pero eso es otra historia. Una y cosa si reconoces es eso, que si reconoces siempre, eso es, claro. que,
1: es que tienes los Hombre. pies en el suelo. Porque si dices, soy, soy el mejor Estoy no, en la caña, no, ¿sabes? Desconfía, Entonces, desconfía. Eres desconfía nadie, no, no, no. Eres un de la vida. En plan, pero yo no tengo nada cosa, que aprender. No, siempre tienes algo que, no, que aprender.
0: Pero siempre, una, una siempre. cosa es que sí, sí, yo sé mucho y todavía tengo que aprender. Y otra cosa. Pues lo que hablábamos antes, no este síndrome del impostor que hace que creas que todo lo que has ganado y todo lo que has conseguido es fruto del azar y de la, la suerte. y no. aquí oh, es que la gente la suerte, no se da cuenta de que tú eres una, una impostora que le está sacando los cuartos, ¿vale? La suerte Entonces, te
1: pilla trabajando, mejor que te pille
0: trabajando. Claro, <risa> es pero pero lo que te digo, pero el síndrome del impostor hace eso y el síndrome del impostor es una cosa que es aunque es, es algo que no está reconocido científicamente. Eh, y clínicamente sí es verdad que se ha demostrado que existe, vamos sí. a ver, o sea, Madre estamos mía. hablando de una realidad que afecta a más del 80% de los emprendedores y, a, y gente que no es emprendedora, vale estudiantes, por ejemplo, también pasa uh -huh. eh, y a mí, a mí me atacó con todo, porque encima yo decía, jolín, o sea, yo vengo del mundo de la topografía, vamos a ver, que yo estudié una ingeniería que, que, que yo era feliz con mis planos y, y delineando, ¿vale? Yo he sido delineante durante como 10 años y me encantaba. Y yo decía, madre mía, ¿estoy tirando al váter toda mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Para qué he estudiado? Qué, he estudiado? ¿Es, qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Con 32 años, ¿a dónde voy ahora mismo? Claro, han pasado tres años y me ha costado lo suyo. Y con mi pareja teníamos, no broncas, pero el típico, ¿no? De el, venga, cariño, que tienes que hacerlo, que tú eres muy buena, que estudias un montón, que tú sabes. Yo le decía, no, tío, que no, que no, que no me empujes porque es que me voy a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, eh, este síndrome del impostor hace que no salgas a buscar clientes, que, que no te muevas. A mí me venían, me pedían presupuestos. Eh, yo tengo por costumbre intentar aportar mucho allí a donde voy. Es decir, dentro de mis conocimientos y dentro de lo que puedo aportar, me gusta ayudar a la gente, ¿vale? Entonces, en todos los grupos donde estoy, que estoy en chorro cientos mil grupos, eh, intento ser participativa eh, ayudando, ayudando sin más. Y después de, de ayudar, mucha gente me decía, oye, tú eres consultora, ¿no? Porque yo ni siquiera decía que era consultora SEO. Me decía, tú eres consultora, ¿no? A ver si me puedes echar una mano, mándame un presupuesto. Y así me salieron los primeros presupuestos. Muchos no salieron adelante, pero otros tantos, sí. De hecho, una de las cosas más bonitas que me ha dejado el aportar en, en Telegram y, y en los grupos de marketing en los que he conocido es que luego profesionales del sector me han recomendado. ¿Vale? O sea, eh, los últimos dos trabajos que tengo ahora mismo, que es con dos abogados, que ya ves tú lo que tienen que ver con tiendas online, ¿vale? Pero lo bueno, que. Sí, hoy tú, en tú día. Pues estás enfocado, <risa> tú te te enfocado bien, ¿eh? a un sector y al final hay cliente que te viene a hablarte y te decir, No, no eres una tienda online, no te quiero. ¿Vale? Al final el SEO se puede aplicar a todo. Entonces. Estas dos personas me vinieron por un desarrollador que había conocido en un grupo de Elementor, para que os hagáis una idea. Entonces, al final yo me di cuenta y dije, ostras, si gente si gente que, que entiende de esto me recomienda a sus clientes porque eran clientes suyos, pues a lo mejor es que no, no voy tan mal, ¿no? Entonces... Eh, eso y luego en agosto creo que fue eh, nos reunimos del grupo de sabandijers del de pago y hablando con Álvaro que es uno de los que de, de los líderes vale es el gurú principal eh, él me dijo a ver Sofía te estás equivocando vale o sea eh, no dejes que esto te pueda y el tío es un seo de copón vale o sea es un seo que yo lo tengo en muy alta estima, porque el tío sí. controla mucho, uh -huh. me dijo, a ver, te estás equivocando, el tema de, de, de te, te está pasando factura, eh, espabila, en septiembre me salieron tres clientes, yo decía, ah, vale, o sea, sí, el problema era mío, <risa> vale, porque en septiembre yo ya tenía mi página web, llevaba un tiempo con ella, la tengo ahí parada, no le he hecho nada más, la he sacado al mundo y la he dejado ahí virgen, ella, eh, pero yo seguía en mi burbuja y hasta septiembre no he dicho a ver, Sofía, ¿qué estás haciendo con tu vida, hija mía? Eh, la gente no te va a descubrir si tú no quieres que te descubran y, y un poco así es un poco lo que, lo que he ido lanzando, ¿no? Al final eh, tú tienes por un lado eh, puedes tener muchos recursos pero si no sabes llevarlos a cabo estás igual, ¿no? Estás en las mismas. La diferencia es que con muchos recursos podrás contratar a un profesional que haga por ti lo que tú no sabes hacer. Pero si no si no consigues dar el salto tú y creerte que eres bueno en algo, al final, pues, los demás no se lo van a creer por ti.
2: Efectivamente. Bueno, yo quiero, vamos a hacerte ya una última pregunta.
0: ¿Cómo que nos se gusta nos gusta ha
2: ido escuchando. hablar, como nos, bueno. nos gusta <risas> hablar. A ver. ¿Esta que tanto te ha gustado a ti hacerle a nuestros otros entrevistados? <risa> ya sabréis ¿no? en el futuro y ya sabréis a cuál me estoy recibiendo. <risa> Pero ahora se la voy a hacer yo a, e a ella. A ver, Sofía, corazón mío. ¿Qué se perdería el mundo si Sofía decidiese ahora cerrar, dar carpeta y desaparecer?
0: ¡Ostras! <risa> 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 Se perderían a una pelirroja muy salada, ¿vale? eh, se perderían un proyecto que yo creo que es bonito, que puede ayudar a la gente y bueno, se perderían de conocerme. Leche, que yo soy no muy fantástica. Poco, no, no eh, hablando en serio, yo creo que sí, se perderían un proyecto que yo creo que puede estar muy chulo y, y vosotros os perderíais una colaboradora con la que echaros unas risas.
2: Bien, yo soy de la opinión de que la gente, precisamente al grupo que tú te quieres enfocar, a la gente que, que tanto te, te gusta ayudar, que es a la gente que está, que inicia, que entra en Internet y que no sabe ni en qué piscina se está metiendo, tú vas a ser un pilar muy importante. Lo has sido para todo el que Hola. te está produciendo y para el que te conoce y ahí tienes muchísimo que aportar, mucho valor que aportar. Le digo porque como lo conozco y lo sé, eso ya os lo digo yo desde fuera, no que, lo, no que lo diga ella, no, lo digo yo. Así que dice que Sofía Calle tiene mucho que aportar a todos esperemos el, el, el poder Esperemos
0: poder cumplir expectativas. Y por de... eso está
1: en este proyecto, ¿ves? en cuanto vimos en el grupo de Telegram y yo empecé a ver a estas dos ahí comentando digo yo, bueno, a ver, aquí, aquí hay que hacer algo. No
0: yo creo que tú dijiste, o las traigo conmigo o me vuelan el grupo.
1: Pues, es que, a ver, yo aporto unas cosas y yo tengo conocimientos de, de unas pero, cosas que, todo. bueno, tengo un poco también conocimiento global, pero es que también ese, ese salado que tenéis vosotras, ¿no? eh, yo estoy un poco más <risa> cortado, yo, yo escribiendo lo que queráis, vamos escribiendo soy una locura. Pero hablando me, me cortó un montón. Y el hecho ah, de hacer no privado, el podcast solo, el, el hacer el podcast solo, pues bueno, me, me da un poco de hecho. Llevo años queriendo hacer un podcast. Y esta vez, sí, esta vez ya era la definitiva, ya lo iba a hacer sí o sí, porque bueno, ya llevo mucho tiempo procrastinando porcastin, esto y tal. Pero bueno, hacerlo acompañado, pues siempre tal. Y mira, al final es que Sofía habla un montón, pero bien. O sea, no es que hable por hablar, ¿no? Y tú también, Cruz, aportas un punto de vista. Y también somos de, de edades diferentes y de perfiles totalmente diferentes. Y cada uno aporta una cosa que yo creo que... Ya, ya nos diréis, eh, podéis, podéis comentárnoslo, ¿no? Pero eh, que creo que es un, un tándem muy bonito.
0: Hombre, es que además yo creo que esta entrevista se sale un poco de, de la norma, ¿vale? Incluso lo decíamos, eh, vosotros no lo veis porque solo nos oís. Pero bueno, Ángel yo tenemos activada la cámara, Cruz en breve la tendrá también. <risa> y tenemos un chat por el que estábamos diciendo: hay que cortar el debate porque nos estamos alargando un montón. Pero yo creo que al final también, también bueno, pues hay, 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 hay entrevistas Somos distintas. Nosotros. Vais a escuchar, eh, ya me pongo un poco aquí, me salgo de mi papel de entrevistada y me pongo un poco aquí también, desde, como parte del equipo, pues bueno, para finalizar un poco el, el programa. Vais a ver entrevistas en las que el entrevistado habla y cuenta su proyecto de arriba abajo. Vais a ver entrevistas, en la, escuchar, perdón, entrevistas en las que vamos a intervenir nosotros más porque también nos lo permite la entrevista. Y vais a, a ver es, otras, pues, como esta que tiene más debate porque es un tema que a los tres nos apasiona, ¿no? Entonces, bueno, pues, iremos viendo un poco sobre la marcha, método Lean, ¿no? que se dice? Y, y yo creo que, pues, bueno, todo aporta esperamos también que nos digáis un poco qué, qué os gusta más, qué tipo de entrevista os gusta más o qué tipo mm. de programa si estos debates a lo mejor tendríamos que hacer quizá un programa específico para debates, sería otra opción mm. y, y bueno y ahora eh, mismo estamos empezando, planche.
1: estamos abiertos a sugerencias y, y también sí. es chulo o sea, ahora mismo en este momento llevamos grabados nueve, nueve episodios, este lo estamos regrabando ahora porque tuvimos un problema con el audio de Sofía y, y la verdad es que tenemos gente de, de, de todo tipo, o sea, gente de diferentes sectores, diferentes perfiles, gente que ya lleva eh, 20 años, gente que, que acaba de empezar hace dos años, gente que se dedica a audiovisual, gente que se dedica al desarrollo web, gente que, que no está ni siquiera enfocado al mundillo online, que por ejemplo, bueno, tenemos eh, de una tienda de test que, bueno, una pasada la entrevista, y vamos, que os invitamos a escucharnos, a darnos vuestras sugerencias y este proyecto está abierto a, a eso. Estamos empezando, queremos saber qué os gusta, qué queréis saber de nosotros. Y ahora mismo somos un podcast y queremos ir creciendo poco a poco para aportaros recursos y, y ayudaros a, a que no emprendáis solos. Porque al final esta es la filosofía, que si tenéis una idea, la lancéis... Eh, hagáis un producto mínimo viable, la lancéis y, y ahí intentar ayudaros a, a eso, a arrancar. Que al final lo más, lo más difícil es arrancar. Una vez que arrancas ya lo tienes, claro, ya tienes claro. la mitad del trabajo hecho.
0: Totalmente bueno, de acuerdo. te
1: queda mucho trabajo, pero ya es, es un punto que, fíjate, que a mí me ha costado y eso que ando en este mundillo de emprendimiento me ha costado es que varios es que años lanzarme miedo, ¿eh? a hacer esto. ¿eh? ¿Eh?
2: Es el que no? primer miedo realmente, es por el, porque si no entramos en eso, entramos en en esa dinámica de estar tiempo y tiempo, tiempo paralizándonos porque hoy no, no lo voy a hacer porque es que tengo que saber antes esto, porque antes tiene que estar esto definido, Parálisis porque antes por tal, porque antes tal. Y entonces llega un momento en que ha pasado tres años y todavía estamos por hacer.
1: Sí, y mi, 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 mi wife, tan pero...
2: rápido como este no nos lo podemos permitir eso. Sofía, que te haga Ángel una preguntita más, venga. Y... ¿Qué?
1: Sí, para terminar yo creo que sería interesante, eh, ya que tienes esta experiencia de emprender y también con varios proyectos, y emprender también la, el, el punto de vista de emprender con otra gente. No solo emprender tú, sino ver cómo emprende otra gente. ¿Qué consejos darías para la gente que está empezando?
0: Bueno, lo primero, no te metas en la cueva. Voy a intentar ser muy directa, ¿vale? Para Porque esta parte, esta pregunta creo que es muy importante. Lo primero, no te metas en la cueva, no estás solo. Eh, apóyate en gente que entienda tu, tu modo de, de ser, ¿no? El, tu pareja te puede querer apoyar mucho, pero al final, si no es emprendedor, va a haber aspectos que, que no entienda, ¿no? De, de tu vida como emprendedora y, o como emprendedor. Eso es lo primero. Eh, segundo recomendaría a todo el mundo encarecidamente apuntarse a una asociación de empresarios para mí ha resultado algo bastante interesante eh, tercero mmm, crea comunidad no seas mmm, como yo <ríe> no lo hagas al revés empieza por crear comunidad pero incluso si apenas estás estudiando un tema y quieres eh, pues ir contando tu proyecto paso a paso eso también ayuda y gusta mucho no esperes a tener tu proyecto ya entero montado para decirle, hola mundo, aquí estoy, ¿vale? Claro, no, no. Eh,
1: y a la gente le parece, gusta verlo.
0: Me parece vital y luego eh, que más rodeate de gente que te aporte siempre. Y no estamos hablando solamente de que te aporte a nivel económico o que te dé ideas o, o siempre aporte a tu proyecto, sino que te aporte positivismo, que te ayude cuando estás en un momento de bajón, que... Que, que entienda bueno, que hay momentos en los que necesitas el derecho a pataleta, ¿no?, que necesitas sí. desfogarte y, y, y que te apoye y que te abrace y, y que cuando vea el momento te diga, a ver, estás tonta, venga, reacciona, ¿vale? Sí. Que, que, amigo, no solamente el que, el que te da la palmadita en la espalda y te dice, ¡ay, pobre!, ¿vale? No, amigo es el que a veces también te da la pata en el culo y te dice, muévete, que estás metiendo la pata. Entonces, yo creo que esos, para mí, son los pilares fundamentales. El resto... El resto viene. Si tu proyecto es bueno, ¿vale? O sea, también es verdad que, que si el proyecto no es bueno, lo siento mucho, pero ya puedes hacer de todo, que no va a arrancar, ¿vale? Eh, 8 de cada 10 proyectos fracasan. Si fracasa tu proyecto, eso es otra cosa muy importante. Si fracasa tu proyecto, no tienes la toalla. 8 de cada 10 proyectos fracasan.
1: No si 9. consigues
0: el tuyo, dime. No eran <risas> Eh, eh, si tienes plan, bueno, nueve de cada diez fracasan, pero si tienes plan de empresa creo que se reduce el margen. Ah, pero, pero si tu proyecto fracasa, no te des por vencido, ¿vale? Eh, la mitad de los que estamos en esto hemos arrancado proyectos y han fracasado. No todo el mundo ha lanzado su primer proyecto y le ha ido como la seda, ¿vale? No te des por vencido. Si crees en, en, en que necesitas ser tu propio jefe, celo. Yo eh, ya me pueden ofrecer algo muy bueno, para irme a trabajar con alguien más. Lo digo así de claro. Si alguien me quiere en su empresa, ya puede ser buena la oferta, <risa> ¿vale? Porque de momento me gusta mucho mi vida como emprendedora y yo no me considero empresaria al uso, soy emprendedora porque cada día intento mejorar. Entonces, eh, muchísimas gracias, chicos, por, por, bueno, por la oportunidad. Creo que la entrevista, pese a ser muy distinta de la primera, puede servir mucho. El debate también me parece interesante quizá nos hemos extendido un poquito, ¿Un poquito? de tiempo, ¿no? pero es que nos hemos emocionado, tenéis que entenderlo, chicos. Al que no le guste, que vaya pasando al 2%, aunque si lo pasa al 2 igual ya no me entiende, porque yo hablo bastante rápido. Bueno, este rápido. es el
1: 2, de hecho, va a ser el 3, siguiente. Es el primero, el primero, digamos, que... No,
0: digo, que pase al 2 de velocidad, eh. que pase ah, al 2 vale, de velocidad. Vale, 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 vale. <ríe> no se lo saltes, que es muy interesante, yo creo que aportamos muchas cosas, pero ponlo un poquito más rápido y ya está. Y, y, bueno, muchísimas gracias y, bueno, espero poder entrevistaros pronto a vosotros dos, porque sí. creo que tenéis muchas cosas interesantes que contar. Por favor, animaros también a las entrevistas, eh, los que nos estéis escuchando. Tenéis muchísimo que aportar. Ha habido gente aquí que ha dicho, no, si es que yo no tengo nada que contar. Y luego sí, tela, no. ¿vale? Madre nos han bien. dado un máster. Eh, no hace falta que lleves 20 años en el sector. Si estás empezando y te has dado de hostias y te has equivocado, también nos sirve, ¿vale? Eh, no es solamente las victorias cuentan. ¿no? Es más, muchas veces nos sirves incluso más. Claro. ¿Verdad?
2: Porque vamos a, realmente, eh, la parte del fracaso es un proceso propio del aprendizaje, no, no sí, hay que darle más importancia.
1: Intentos, por, intentos.
2: Es por eso también la filosofía Land de tampoco quieras ser lo tengas todo estudiado, hayas hecho una inversión tal para lanzarte, no, vamos a ver si realmente esto es algo que tiene viabilidad, vamos a ver si funciona y a partir de ahí le dedicas todo el esfuerzo que sea necesario para subirlo y si no, pues pensamos mañana en otra cosa Sofía Ay, es que es un encanto tenerte aquí. No tengo ganas de cortar, pero soy consciente de que tenemos que cortar.
0: Bueno, y tenemos todos un montón de proyectos que empezar porque el año empieza fuerte para todos, entonces sí, mm. yo creo que dando por finalizado el podcast mm. yo me quedaría aquí okay. la tarde entera. Pero, pero sí. no se puede.
1: Os invitamos a, a uniros al, al grupo de Telegram. Es, ahora mismo está en linkstarters.com. Os sea, vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Y ahí hay debate súper interesante. De hecho, bueno, ahí fue donde lo monté con la gente que, que quería, o sea, que, que decía que, que sí a las entrevistas y la gente que quería, bueno, que tenía dudas. Y cuando habíamos como 13 personas fue cuando apareció Sofía y Cruz ahí dando caña.
0: Y, y fue donde nos, nos
1: unimos. Y ahora mismo somos, o sea, en el grupo hay 60. Bueno, sí, creo que hay tres bots, mundo. pero vamos, que, que son casi 60 personas. Ahí, y, y no es el típico grupo que queda ahí perdido, olvidado, hay bastante, hay una buena conexión. Sí, Yo creo que también el hecho de que, que realmente... de que no sea muy grande, también ayuda, que crecerá eh, poco a poco, pero la idea es que se mantenga este, este espíritu, esta conectividad que tenemos entre todos, ¿no? Este, este, sí. Y también el, el hecho de ayudarnos entre nosotros, porque surgen cosas muy chulas, porque hay gente de di diferentes sectores, diferentes perfiles. Y quieras que no, pues cada uno aporta su granito de arena. Y aunque penséis sí. que no que no podéis a, eh, aportar nada, seguro Mentira, que tenéis algo que puede, aportar.
0: Siempre, Porque todo el siempre. mundo que ha
1: dicho, no, bueno, es que yo no tengo nada, joder. Y, y después resulta que, que tenía una experiencia que no veas. Claro,
2: y todos que podía tendemos aportar a no, a, a no valorarnos ya pensar que no tenemos nada que ofrecer. Claro. Sofía, ¿dónde podemos encontrarte la gente que quiera contactar contigo, cariño?
0: Bueno, me tenéis en sofiacalle.es que es, eh, bueno, mi marca personal. Ya vais a ver la pelirroja loca que anda por ahí. Eh, <risa> y luego en redes estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter eh, como arroba Calle Prieto. En las tres estoy con el, mismo, con el mismo usuario. O sea, que me podéis localizar. Incluso en Telegram estoy también como Sofi Calle Prieto. Cualquier cosa me escribís y os contestaré lo antes posible.
2: <risa> uh -huh. Estupendo. Bueno, pues... Queridos chicos, todos los que nos estáis escuchando, <ríe> queridos emprendedores, nos vamos a ir despidiendo. Chica. Ha sido un placer tenerte chico? aquí, Sofía. Tosado. Muchas gracias. Es pues, un placer siempre. Además, como te quiero tanto, pues, ¿qué queréis? Pues yo la, os la dejo cuatro horas que ¿eh? no pasa nada.
0: <ríe> nos vemos el 17. ¡Qué guay!
2: Ay, sí, nos vemos el 17. Bueno, es que cuando esto salga ya...
1: Será dentro de un par de no, días. No sé si ya
2: o sea. lo habré hecho, no lo habré hecho, pero es que el 17... Tengo una ponencia aquí en la WordCamp de Zaragoza. Los traigo locos a todos con el tema de lo de la ponencia. <risa> Sofía, voy a contar con la suerte de que Sofía venga y esté conmigo, me acompañe y me dé fuerza y poder, además, pasarlo bien y disfrutar.
0: Sí, hombre, para ver a mis chicos. Porque Xavi también, que está en el y grupo de Inestrace, también... Chari también tiene ponencia ¿sí? yo la verdad tengo la suerte de que cuatro de mis conocidos dan ponencia entonces tengo que ir a veros a todos porque está Xavi estás tú está David Sánchez Ayala y David Ayala o sea que tengo y que está,
2: ir a veros. espera está qué nombre has dicho el tercero que ahora no me sale
0: Santi Santiago el... Alonso
2: Sí, Santiago Alonso.
1: Que también Jorge. estuvo por el evento de, de Sing Oficial.
0: También, también. Ahí o sea, nos desvirtualizamos
1: de... varias personas. Bueno, de hecho, ahí conocí a, a Sofía en persona. Ya llevábamos un tiempo sí. grabando y haciendo cosas, pero ahí, ahí nos conocimos. Y yo voy a desvirtualizar
0: ya. en este a... Se la reconoce fácil, ¿eh? Rusia, Se la reconoce sabe. fácil. Sí, por eso. Bueno, y estaré más pelirroja que ahora, ¿eh? O sea, que... Y aparte con otro corte <risa> no de pelo. Veremos. A ver qué trae el año nuevo. ¡Ja, <risa> Eso sí, el lunar no cambia, ¿eh? Pelo rojo y lunar, eso es inconfundible.
2: Por Dios, por supuesto, ¿y que no te lo
0: quiten. <risa> no, mi abuela mí... me despedida. <risa> También nos
1: bueno, podrías chicos... mandar una foto ahí para poner después en el pozo o algo, ¿eh? No había pensado. <risa> claro,
0: oye. Tengo fotos muy chulis, o sea que yo mandaré alguna. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Eh, me ha encantado la entrevista. Eh, creo que, que tiene mucho juguito para poder sacarle. Eh, aparte, de bueno, nos hemos metido ahí en un pequeño debate que, que yo creo que puede estar interesante también y nos podéis
1: decir vosotros vuestra opinión también
0: sí, por favor, si, si os gustan las entrevistas más de entrevista en la que el, la otra persona va contestando todo, pues bueno, decídnoslo que al final no, estamos de para, que nos, para que nos oigáis vosotros, entonces hacerlo esto solo a nuestro gusto no tiene sentido así que muchísimas gracias por la oportunidad de pasar por aquí y, y nos vemos en la siguiente entrevista ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!